0: Da jeg tog Mesterbrev, så var det syv budnad til virkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
1: Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lonefosse, og jeg er journalist i Nattavisen. Jeg,
0: mitt navn er Bjørn Sønn Henriksen, jeg er ukrainesk kribent i Nettavisen og leder av Norsk
1: Ukrainsk Venneforening. Og det er 565 dager siden Russland gikk til en fullskala invasion av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Og Bjørn, nå er det fire dager siden sist du var her i studio og pratet med min kollega Tormod, som altså er på bryllupsreise frem til december, som han nevnte mot slutten av forrige episode, Eh, I mellomtiden så er det som sitter her i programleder og produsentstolen, men spørsmålet er jo som vanlig, hva er siste nytt fra frontlinjen i eh, Ukraina? Generelt sett så kan vi se si at det er fremgang for den ukrainske
0: offensiven, og det er fremgang på flere fronter. Hovedfremstøte er fortsatt ved Robert Tynje, som vi har snakket om eh, tidligere, der har det vært flere russiske motangrepp. De har virkelig kastet inn store styrker for å prøve å ta tilbake Robotinie som er en trussel for dem, for det ligger jo på de her eh, forsvarslinjene på Shulovkin-linja eh, som går der. Og de har Ukrainerne har slått tilbake de her motangreppen. Og det er egentlig en fordel for Ukraina at russene går til angrep på den måten, fordi at det er mye lettere å bekjempe en fiende som kommer løpende mot deg, eller som, som angriper en når de ligger i stilling. Så de her eh, russiske styrkene måtte jo Ukrainerne ha mött i kamp, uansett når de ska gå videre i avfangsiven sin. Men i og med at de går til angrep på, på de ukrainske linjen så, så er det en lettere oppgave enn å bekjempe dem når de ligger i stilling selv. Eh, så har de hatt fremgang både med Robotynje og eh, ned mot Novoprokopivka, og litt øst för det här to stene i Ferbove. Eh, der har de bruttet genom den andre linja, og så har de prøvd å, å, å ta liksom hele Ferbove, som er sånn, den... Eh, en veldig rektangulær landsby, en lang landsby. Når de ukrainere har prøvd å ta hele den, der de har mot veldig hard motstand, så har de svenget litt østover, og heller angrepet langs de to forsvarslinjen. Og siden de på begge sider av linjen, så er det veldig sårbart for russere, så de har på en måte rensket en større sektion av de forsvarslinjen, og åpnet opp fronten bredere. Så den er en av fronten nu der de er forbi Særlig den første forsvarslinjen, men också til dels den andre forsvarslinjen. Så selv om det går sakte, så blir situasjonen mer og mer prekær for russerne i det området her.
1: Og hvis du vil høre mer om hvordan dette fungerer med første, andre og, og tre forsvarslinjer, så kan du høre på tidligere, forrige episode av uh, Ukraina-podden. absolut. Og uh, andre steder, der, uh, det otrokallaas artiklar
0: som som det är flera artiklar i, i nettavisern som både eh journalistiska artiklar och og också eh kommentarer skriva mig som som går in på den här ukrainska strategin. Men det har ju varit en del kritik av at det inte har gått fort nog. Och som vi har snackat om tidigare här så som menar jag att en felstöttt detekterar en manglande förståelse av vad den ukrainska strategin är för att samtidig som det här föregår på det här frontavsnittet så har också Ukraina framgång särskilt runt Bakhmut söder för Bakhmut med andrivka de har också haft framgång med på Tyn eh på Potnia eh trygg det uttalas Donetsk eh og det att de pressar sig fram på flere plasser gör att russerne må fordele styrkene sine rundt. De har lite reserver og på en måte må strekke styrkene sine. Og det som skjer i tillegg det er att de må ha flere forsyningslinjer, slik at de veldig begrensa eh, logistiske eh, mulighetene som russerne har blir enda mer så att de ukrainere både sliter ut de russiske styrkene, men också særlig sliter ut den russiske logistikken i bakkant, og de vi ser på de daglige oppdateringene fra Ukrainerne at det er særlig mange lastebiler og drivstoffbiler som, som blir ødelagt. Så, så Russland sliter både ved fronten, men særlig med logistikken, og det er det som virkelig kan knekke de når, når Ukrainerne prøver å, skru, å slå igjennom. Og så er det litt interessant at de nærmer seg flyplassen i Donetsk, for den er jo en eh, viktig symbol på här krigen som, som startet i 2014, det var der den første gangen etter att Petro Poroshenko ble valgt til president i, i presidentvalget etter Euromaidan. Um, da hade det jo vært en litt sånn slags stillingskrig, en krig. Det var ikke helt klart uh, hvor linjen gikk og, og de russisk støttet separatisterne som det da ble snakket om forresten en veldig bra episode med Jon Ferseth som Tormod hade før han får vi en gjennomgang av det her som, som forklarer liksom att det var aldri en borgerkrig, det var en russisk etterretningsoperasjon som startade denne krigen i 2014 men uansett når Petro Poroshenko blev president så prøvde de her russiske styrkan å ta flyplassen i Donetsk och da satte han inn kamphelikopter for å stoppe dem og det var første gangen vi så den reelle større skarer av militærkamp, og det betydelig at Ukraina har tenkt å slåss. Ukraina kommer ikke til å akseptere denne eh, snikandese okkupasjonen som allerede hadde skjedd ved Krim. Og kampen om Donetsk flyplass var så hard og så lang at det ble liksom, de kallet navnet til de ukrainske styrkene som forsvart flyplassen ble Cyborgs. Det var liksom ick mänskligt så hårt försvarade de så för mariupol så var ehm den här svåra försvarat då netsk på något den 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 mytiska nästan sån demigod uh, ukrainska försvarskampen så det att de närmar sig den flyplatsen och kanske tar den tillbaka också en sån där symboliskt viktig sak.
1: Idag när vi spelar in så är det det är torsdag 12 september. Mm. I går så var det Då 11. september, og en dato som uh, betyr noe i, i Ukraina. Det er det, særlig
0: for russene, de viser jo på en måte sitt sanne ansikt, for dette er en by rett ved Donetsk som heter New York, oppkalt etter New York i Amerika, men her här altså New York, Ukraina, med med ca. 10 000 innbyggere. Og de ble uh, angrepet med artilleri i går. Fordi det var 11. september, samme som de ble i fjor, og det har vist vært en tradition for russerne siden eh, 2014 å, å angripe eh, New York med artilleri for å på en måte markere 11. september. Så det, det, det viser jo
1: ja, morbiditeten bak eh, russerne. Uh, vi har med oss uh, en gjest i dag. Før vi uh, helt til slutt før vi slipper til Lund så skal vi ha noen gode uh, nyheter, potensielt gode nyheter mm. i hvert fall fra Ukraina. For det, det er svenske stormpanservogner som uh, er ferdig med å, å gjøre sitt inntog der. Ja, de har
0: fått en del CV90-stormpanservogner, det är ju ett system som vi i Norge også kjenner til. Vi har det i forsvaret, og vi har hatt veldig god erfaring med det i Afghanistan. Eh, mange omtar det som den beste stormpanservognen som, som finnes, og de har också fått det fra Sverige. Nå ska Svenska myndigheter ha en pressekonferanse senere i dag, der vi får vite detaljene rundt det, men det virker som eller det som er lekka i media er at det inngås en avtale om produktion av cv i Ukraina, og at de ska produsere tusen CV-90. Og, eh, det vil jo være, nu vet vi ikke tidshorisonten for det, men, men det vil jo være et betydelig styrkebidrag til ukrainske styrker på sikt. Men också veldig positivt for å få eh, bygd opp... Eh, eller i varetatt, for at Ukraina har ju en tradition for å bygge panser og kjøretøy. Det var jo någon noen uker siden offentliggjort at de har gjenopptatt produktion av T-84 stridsvogn i Ukraina. Det ble i utgangspunktet laget i arkiv, men produksjonslokalene ødelagt der av russerene. Men det er veldig imponerende at de har, at, altså, at den... Uh, ukrainske våpenindustrien fortsatt produserer så godt som de gjør med tanke på den krigstilstanden som de er. Og det her vil jo ytterligere styrk det.
1: Men det er noe med at det, det skal produseres i Ukraina mm. dette her. Er det en fordel fremfor at det produseres andre steder? Det blir jo um på en måte en del
0: av verdiskapingen og kompetansebyggingen blir jo i Ukraina da. så det blir billigere for ukrainerne å produsere det på lisens, eller det blir jo en eller form for avtale, så noen av delene blir jo sikkert i Sverige og en del i, i, i Ukraina så vet vi ikke detaljene i hvordan fordelingen der blir, men det er jo en fordel for begge land, både det at det blir billigere for Ukraina å produsere til egen produktion, men också at det får økt produksjonskapasiteten av cv globalt, og når den 90 en blir kamptestet i Ukraina, så det sikkert en del land rundt i verden som, som kommer til å kjøpe den etterpå. Vi vet at amerikanerne vurderer CV-90 til sitt forsvar, men hvis amerikanerne går inn for cv så blir de selvfølgelig også produsert i USA. Um, så, så, så det er ikke uvanlig å inngå sånne type avtaler, men, men det viser noe om hvor stor tru Uh, svenskene har på Ukraina og deres kompetanse og evne til å produsere, det de er interessert i å, å gå inn på en sånn lisensproduksjonavtale med Ukraina.
1: Det var siste nytt fra fronten i uh, Ukraina. Slik den ut nå, altså, tirsdag 12. september 2023. Natalia ravn -Kristensen. Du var med och stifte den ukrainska föreningen i Norge i 2004. Välkommen till Ukraina podden.
2: Tack, tack för inbjudan.
1: Och du är alltså, du är själv ukrainare. Du har bott i Norge i över uh, 7 år. Ehm um, och i den ukrainska föreningen i Norge. Eh uh, du har uh, vært varit med och arrangerat demonstrationer i Oslo. Uh, omtrent hver dag siden denne fullskala invasjonen, altså 24. februar 2022. Det er det tre dager dere ikke har eh, arrangert demonstrasjoner?
2: 17. maj har vi ikke lov til å, å være foran Stortinget, men vi er foran den russiske ambassade, fordi våre demonstrasjoner de, er to delt. Den første delen er foran Stortinget, og så går vi med et tog, alle sammen med flag og med slagord, til den russiske ambassaden. Og så... Hans, når det var veldig regn, det var en dag hvor vi ikke hadde demonstrasjon, og der passet vi på på vår høytalere, for det er veldig viktig for oss. Ellers så er vi det hver dag.
1: Og uh, mange diplomater er jo blitt sendt ut av, uh, av uh, Norge, altså de russiske diplomatene, men Får dere noe livstegn fra ambassaden, når dere står utenfor der? Ja,
2: ja, de følger med, og de filmer, og de klager på oss, for vi får styrre i orden, og generer arbeidet, og så videre. Og sånn. Det er jo bare bra. Altså, vi vet at vi generer dem. men øh, Vi vil stå det fram til øh Ukraina vinner krigen og vi ville kjempe for at Ukraina får erstatning og krigserstatning og vi ville stå på for at de skyldige skal bli straffet og jeg håper også at den byggningen som har vært nazibygning en gang, at de også har blitt frat av et russisk stat så den, den byggningen kommer nok til bli kjent
0: men jeg synes jo det er litt stilig at dere er foran den russiske ambassaden hver dag, men, men de kan jo ikke klage på at dere er der. Dere hører jo til der, for at adressen deres er jo ja, veldig stilig. Ja,
2: det er Ukraines plass. Ja, <laughs> det, ja det er vi takker frågan. <laughs> Så, men vi har, vi har veldig lang erfaring med demonstrasjoner. Det vi startet forening i 2004, da har vi skrevet inntektsvekt, Um, vedtektene, og, og, og der skrev vi at vi skal informere nordmenn om Ukraina om ukrainsk historie, om vår kultur vi skal prøve integrere de nye ukrainere, men den gang visste ikke vi ikke, vår stor omfang kom av dette til å ha etterhvert og vi var få den gang under 2000 ukrainere da vi startet foreningen og når fullskallet krigen startet så var vi mindre enn 7000 ukrainere i Norge og nå uh, har jeg sett på UDIs hjemmeside, det er 56.000 ukrainere som har fått uh, kollektiv beskjøttelse, så vi er veldig mange nå, fra, fra det at vi har veldig liten etnisk gruppe, vi var veldig liten etnisk som så, så er vi veldig mange nå, og foreningen har vokst, og um, nå, den ukrainske foreningen har veldig mye å gjøre.
1: Litt av bakgrunn uh, for den foreningen, vil du fortelle litt om det? Hvorfor blir det oppdrettet i, i utgangspunktet?
2: vi ville samles, vi ville starte en skole, vi startet en skole som har fungert siden 2006 og den skolen har vokst så mye at nå er den ganske store skolen Kopsar heter den det er nye elever bland blant flyktninger og När vi startet föreningen så trodde jeg det blev mer kulturellt för vi är ju en apolitisk uh, organisation och det är vi fortsatt. Men när det är krig i vårt land så kan vi inte bara sitta där så uh, i 2014 när krigen egentligen startade, ehm uh, där blev ukrainare väldigt mobiliserat. Eh uh, och där startade vi oss en mediegrupp bland annat, var vi hade hållt vakt. Vi var sex, sju, åtta personer så som satt og oversatt informasjon fra Ukraina fra ukrainsk, engelska og så videre til norsk, og så sendte vi pressemeldinger til media for å fortelle vad som skjedde for eh, desinformasjon og propaganda, russisk propaganda var så sterk og den holdt på å vinde, og jeg i mine øyne så har de faktisk vunnet på mange måter, det. Ukraine, det ble kalt for borgerkrig. Eh, mange politikere til og med i Norge, og avisene skrev om det. Eh, og eh, folk visste ikke hva som skjedde i Ukraina. Det, det er nesten som å si at uh, det har vært borgerkrig i i, i Norge under 2. verdenskrig fordi det har vært noen som har støttet regimet. Eh, altså, det, er, det som har skjedd i Ukraina, det, eh, det ble jo veldig dokumentert av ukrainer for vi har mobiltelefoner og det er takket mobiltelefonene. Det var mulig å gjennomføre den revolusjonen. Ukraina har vunnet å uh, spre informasjon, men det er kjempekamp, og det er nå kamp for desinformasjon. Uh, Norge har åpnet øynene i 2022, hvor uh, man begynte å kalle krig for en krig. Krig har vært krig. Uh, og, uh, uh, jeg synes også at det er litt sånn ikke kommunisert nok at denne krigen bør ha et navn og vi ukrainere vi liker veldig lite at alle medier dere, også, eksempel, dere kaller det det krig i Ukraina eller konflikt i Ukraina som det var kalt eller allt mulig i Ukraina det er ikke krig i Ukraina i andre verdenskrig var det ikke krig i Polen det er rysisk krig, Rysslands, krig mot Ukraina. Så jeg synes at journalister må gi et navn på, de, på ekte navn på denne krigen, fordi vi vil ikke vårt land associeres med en krig eh, eh, krig i Ukraina feil. Og, og det er bare en liten detalje, men det er veldig, veldig mange detaljer fra 2014 som vi måtte kjempe for. Um, uh, men informasjonskrigen, det er en del av krig. Så krig har to dele. Den ene det er den militær, det har vi snakket om, og den andre der er informasjonskrig. Og vi tar oss vi har en håper at vi har en å, å lage liten, en liten dråpe for å få saier av Ukraina.
0: Ja, igjen så vil jeg anbefale den forrige episoden som er intervju med John Farsett og Lars Bokhans for han går veldig inn i akkurat det her du snakker om nå, eh, om krigen Um, det har vært en, en russisk informasjonsoperasjon uh, for å få dette til å høres ut som en, en borgkrig i Ukraina, men det, det var jo ikke det det var jo en uh, en invasjon, og på engelsk uh, så kalles det nye for the Russia-Ukrainian War, uh, og russisk invasjon i, i, i Ukraina og en, en fremtidig gäst här i podcasten, Bjørn Johan Berger, han skriver også veldig mye om det her, har holdt et veldig bra foredrag på Arnhalsuke om akkurat här temaet, og hvordan norsk presse på mange måter har ubevisst
2: feilet.
0: Ja, de har tatt opp feil informasjonen som, som stammer fra, fra Russland om hvordan denne konflikten fra 2014 har vært, så den er viktig ting å
1: være opps på. Det er jo ingen tvil om at gruppen, du, eller foreningen som du, som du er med i, um, fikk en annen rolle, og, og at det, det er mye som endrer seg siden 2004. Altså de drøyt 20 år, årene siden den gangen. Um, June, hun spør på vår Facebook-side, hvordan var 24. februar 2022 for deg, personlig?
2: Jeg tror at den var ganske lik for de fleste ukrainere, og det er det gikk veldig sånn fysisk at, og jeg snakket med flere, og de hadde den samme opplevelse og det har jeg aldrig hørt før, men det har jeg opplevd at man øh, man blir sånn sjokkert øh, og at man mister pusten, at man, man kan ikke øh, puste dypt, men man er liksom så, så oppe, og det er liksom fysisk liksom klump i magen, og litt sånn sjokk at man går i, og, og man lever i, i liksom, som om man er i Ukraina, og man lever i nyheterne, men gjør ikke annet men å sjekke nyheter. Så det gikk väldigt fysisk på folk, og jeg Uh, skjønner at det er veldig mange som har fått uh, veldig psykisk, sterke psykiske reaksjoner og, uh, uh, på det som har skjedd og jeg tror, og, og det er jo mange ukrainere som har sagt at det var på, på en måte var det, det litt feil å si, men det var litt vanskelig for folk som var utenfor Ukraina de som var i Ukraina de så hva som skjedde men vi var bare bekymret hele veien og men så måtte man ta seg sammen og så måtte man samles og så det er veldig ubehagelig etter hvert så har den det fysiske Reaktionen har gått over, men så, så skjedde den mobiliseringen hvor alle prøver å snakke sammen. Og, og vi i foreningen, der har vi veldig fort danet sånne grupper, og det, sånn, det var ikke noen avtale, men så ble det bare sånn. Så ble det folk som plutselig begynte å ha ansvar for humanitær hjelp no, så, men begynte, vi begynte å få noen penge donasjoner som vi aldrig har fått før uh, uh, noen som hade ansvar for å samle ting for å sende, noen som begynte gå in i avisene vi begynte å henvende oss til politikerne politikerne har ju ikke tatt tro på Ukraina, og ingen verden hadde jo ikke tro på Ukraina de nevnte to dager, tre dager noen har sagt, Putin har vi snakket om en uke, at det ville ta og ingen ville gi våpen til Ukraina, så ukrainere har stått med molotov koktail og, og prøvd å forsvare sig og de folk vi, øh, øh, vi hade jo ikke Ekte miljär eh, på den nivå som kunde forsvare. så men Ukraineer tog det på sig med deres egne liv eh, byjute käpe och så byjunte verlden och støtte det och vi byjunte selv och eh, prøver jj allt vi kan. Så vi byjute sendne mediciner, vi fick nå en donationjoner og vi har bestemt i foreningene nesten alle pengene vi får, så, så bruker vi dem på mediciner. Vi, vi sendte torniketer helt fra 2014, og nesten alle penger som vi samlet til forskjellige aktioner og salg av kake, salg og alt mulig, eh, den brukte vi på å kjøpe medikamenter. For det er lett å transportere, og det var veldig viktig på fronten helt fra 2014. Jeg tror i fjor så har vi cirka 2 millioner, av foreningen har brukt nesten alle våre penger, det er å kjøpe med, eh, medisiner. Nå bruker vi pengene mest for transport, for vi får så mye støtte eh, som skal transporteres. Og det, vi, vi tar på oss organisasjon av dette, denne hjelpen. Så vi får mye fra Oslo kommune, vi får fra flere kommuner, vi får mm, Uh, forskjellige ting fra NAV, uh, og det er veldig mye uh, medikamenter og ting som uh, uh, sårette skal bruke, så vi sender, sender det til Ukraina det som er også er viktig å si er at vi har null bruk alltså vi har en overskikt over hvor forbruker penger og ressurser. Ressurser så vi bruker 0 kr på administrasjon. Så det er nok det er en av de veldig få så få organisasjoner som virkelig uh, bare investerer selv. Vi gir våre egne penger uh, og donerer selv. Vi bruker ingenting. I, i Norge. Vi sender alt vi kan. Eh, og så har vi en gruppe som er selvfølgelig skole, vi har eh, eh, en gruppe som organiserer disse demonstrasjonene, og, og så videre.
0: Men hvor, hvor viktig var det for, for, for ukrainere i Norge, altså først så snakket om det er sjokket som kom. Hvor føler at det har vært viktig for ukrainer å gjøre et eller annet, og føle at de har en en påverkan att de inte bara blir stillsittande scenas på på nyheter liksom, men att det deltar på en måta och samla in och har en aktivitet som som bidrar till att hjälpa Ukraina.
2: Jag tror att uh, alle ville ha gjort det. Mm. Og, om norrmän, om det har skett med Norge eller med andra land, det ville alle ha gjort och jag föller att varje eneste person oavsett vad mycket de gör hver eneste Ukraina føler at de gjør for lite. Mm. <laughs> og jeg, jeg har også sett liksom, ekstra aktivitet fra guttene, de som har bodd her. Vi har jo hatt en del IT-folk som bor i Norge, for det er en stor gruppe eh, eh, arbeidsinnvandrere i, i Norge. Det er IT-folk, og, og, og de har vært ekstremt aktiva det er, det är folk som verkligen jobbar 24 timmar i døgnet och uh, och det är bland annat på demonstrationerna en av oss er en IT-person som sitter och håller i nästan varje dag demonstrationer det tar i varje full tre timme fra, fra, uh, fra dagen så det är viktig, og jag tror at alle vill ha gjort det
1: du snakket eh, sant, om dette sjokket som sig. melder seg eh, når, når, i det, den fullskala invasjonen eh, eskalerer i krigen. Men skjønte eller trodde du at det kom til å skje, at det kom til å komme en fullskala invasjon?
2: Det er litt morsomt, for jeg har sittet på NRK, eh, på radio 2 dager før krigen, tror jeg var det, og jeg har sagt at allt tyder på at krigen kommer. Alle snakker om det. Det var liksom ingen tvil om at det skal skje, men jeg trodde ikke på det. Og jeg tror det gjelder alle. Vi har snakket om at alt tyder på det. Vi må gjøre noe. Men det var bare det objektive som gjør at vi uh, alt tyder på det. Men vi, jeg trodde ikke på det. Jeg kunde ikke forestille mig at det kunne ha skjedd. Og i begynnelsen det krigen startet, så trodde vi litt sånn som da Corona startet i to-tre uker, uh, det går over. Jeg uh, personlig var naiv nok til å tro at rusere selv, selv ikke ville holde på det. De ville si at dette er totalt urettferdig, jeg... Uh, kjenner, uh, ikke mange her uh, kjenner flere russere og uh, 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 jeg regnet med at russere i Russland ville bare nekte å gå i krigen der, uh, det er dem selv vi har jo aldrig sagt at vi er noen speciell brødre men det er dem selv som likte å kalle Ukrainer for lillebror uh, og, så, uh, 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 og så begynner det sånn med det omfange og med uh, å forestille seg at menn kunne torturere Nabo naboene, altså ukrainere bare fordi de er ukrainere eh, det kunne jeg ikke men det burde vi ha visst, fordi jeg tror det var krig nummer 27 eh, fra Russlands side og russere prøvde å angripe Ukraina og ødeløke ukrainsk språk og så videre i 400 år eh, og, så det er ikke første gang, vi en et hovedsted, en kosak hovedsted som var Brant totalt, Batoren heter det, og det er eh, alle, absolutt alle innbyggere, inkludert barn og kvinner, alle, de var drept og brent, og eh, alle män var i ihjel. Så det er ikke første gangen vi har eh, denne eh, russiske angrep, og, og det har vi lært. Vi har også hatt Holodomor, eh, hvor minst 5 miljoner folk døde, langsom sult, sult eh, i 1933 32-33 Ukraina har lang erfaring med at dette kan skje at naboland kan gjøre så grusomme ting men når man lever i i så kan man likevel ikke forestille seg at det er mulig, men det er mulig. Det ser vi i disse torturkammerer. Vi ser hvor 90 prosent av, av militærgrupper som blir torturert in i fengselene fortsatt. Altså, folk sitter fortsatt. Flere hundre folk, hvis ikke over tusen. Så, og verden må stoppe det. Heldigvis, heldigvis har verden var åpnet øynene og ukrainere er sikre på at vi vinner denne krigen, og jeg tror også at ukrainere var sikre på fra begynnelse det er bare spørsmålet tid og spørsmålet hvor mange folk som dør, men det at Ukraina kommer til å være fri og det, det var, jeg har i hvert fall aldri tvilt på det og jeg tror ikke at noen ukrainere har gjort
0: det är ju intressant alltså det du ser om at man förväntat at ryssarna själva skulle stoppa det här krigen och att de ikke ville acceptera något sånt alltså vi såg ju eh, det første dygnet og dagen efter på att det var väldigt mange ryssar som gick ut i gaten og demonstrerade mot krigen. Och så är det ju intressant att se på hur sen Karl ryssarna har blivit för att de har ändrat straffelagarna för denna krigen som gör att det att demonstrera for fred eh, kan straffas med opp till 15 års fängelse. Ja. Väldigt av de eh, de straffedömte som er blivit mobiliserat särskilt av Wagner till den här krigen Jeg har läst en del enkla historier om det, och någon av de är ju helt väldigt brutale mördare som har gjort helt ja, drap, brutale drap som sitter inne med kort mye kortare straffer enn de 15 årene som du får hvis du demonstrerer. Så yeah. altså hvis du har drept partner din, torturert partner din og drept den, så kanskje du sett med åtte års fengsel i et russisk fengsel mens hvis du demonstrerer mot krigen så kan du bli dømt til 15 og så er du jo den tilleggsrisikoen med at du demonstrerer mot krigen så kan du først havne i fengsel og så bo immobilisert og selv sett i krigen så, så Russland har jo blitt et veldig totalitært samfunn og det tror jeg det er mange i Norge som ikke har fått, fått med seg men som du sier, Ukraina, har den här russiske erfaringen genom flere hundre år.
2: Ja, vi har erfaring med historien, og vi har erfaring med desinformasjon og fakes, og det, har, det er det nytt for Norge, men det er ikke nytt for ukrainer. Det, altså, det er jo også russere som har selv blitt offre. Mm. Det er jo denne uh, propaganda som er så ekstremt, det er at Ru Russland bruker propaganda, det vet liksom hele verden, men vi prøver å få verden til å forstå hvor mange krefter rusere ligger i eh, propaganda i utlandet, propaganda i Afrika, propaganda til og med i Norge, eh, og, og det er jo, det kommer mer og mer informasjon, og alle land har vært offre for det. Og brutale, disse brutale historiene i Russland nå, i tillegg til propaganda, det gör at vi ikke har noe hopp på att det kommer fra Russland. Russland skal stoppes militær. De skal stoppes slik at de ikke angriper igen. Og det ska ikke være noe avtale som gör att- at russere slapper av og angriper igjen. De skal betale krigserstatning, de skal holdes ansvar, og, de skal, og russere skal selv forstå hva de har gjort. For,
0: dette er et veldig interessant tema, for det er jo veldig mye, altså, det er veldig mange russiske netttroll som skriver på norsk, og som er aktive i, i sosiale medier på norsk, men också en del nordmenn som också faktisk mener tingene. For jeg ser veldig mye i sosiale medier folk som eh men att nu måna krigen ta slutt och och nu må vi på något mode eh kräv fred på vegna av ukrainarna at det är så många ukrainare som dør i, i krigen och och men därför att det må ingås en fredsavtal att ukrainer måste gi fra sig land till Russland för för att få stopp på krigen. Du som ukrainare når, når du läser det här, vad tänkte du når folk på något mode på vegne av deg, eller på vegne av det ukrainske folket i vår krev fred?
2: Det er folk som enten ikke vet nok, eller som er blitt offer for russisk propaganda, eller som ikke skjønner vad din snakker om. De skjønner ikke den situasjonen er i Donbass nå i det okkuperte ukrainske områdene. Det er på nivå av Nordkorea, deres demokrati, altså menn kan bli stoppet på veien og satt inn i kjeller og drepte mange folk som forsvinner. Det folk kan ikke si ord på ukrainsk, det er det uh, det er ekstreme tilstander og ukrainere kan ikke la disse territoriene bare gå og lage Nordkorea ut av dem de, og, og, ok, det er 2 miljoner ukrainere som har flyktet fra disse områdene men det var fortsatt mange folk eh, og, og, men ukrainere kan ikke svikte dem mm. eh, den de både? det er Nordkorea vi snakker om
0: ja, så vest, vest, i et tenkt tilfelle hvis ukrainske myndigheter inngår den fredsavtale der de sier at ja, de for restaurant for Luhansk og Donetsk og Blast. Da, da dømmer ju de på en måte de her folkene til å bo i Nordkorea.
2: Riktig, og så jeg vet ikke ville ha sagt vis uh, rusere har tatt Finnmark <laughs> og hadde sagt at de kan vi bare gi bort så de ikke går videre. For det første så er vi helt sikre på at de går videre hvis de får nå de noe. Altså det er helt klart att Ukraina skal vise til verden at sånn i norsk i 2023 kan man ikke oppføre sig. Man kan ikke angripe en mindre land, selv du har atomvåpen. Det er jo presiden, så det gjelder verden. Plutselig vil andre landtype, Nordkorea eller Kina, nå vil jeg ikke gå i en stor politikk, men alle forstår at Russland skal stoppes. De skal ikke bare få en avtale over, la det gå, de må straffes.
0: Du, du har ikke tro på, hvis det har blitt en fredsavtale, du har ikke tro på, at, på lang sikt at Russland vil holde den avtalen?
2: Russland har aldri hatt noen avtale. Vi har jo 94 uh, Budapest-mommarandum hvor Ukraina har frivillig gitt for oss atomvåpen og mye andre våpen på resten. <tøk> og uh, hvis Ukraina skal miste vårt territorium nå, uh, vil, vilket land vil tro på at uh, noen avtale om ikke? atomvåpen ville holde på lang sikt så, så det er jo ikke det er ikke, uh, vi har et uttrykk på ukrainsk at uh, avtaler med russere er ikke verdt det papir man skriver uh, på, for det, de holder ikke avtaler.
0: Nei, for det ble jo en avtal i, var det 2015, Minske-avtalen? Ja,
2: Minske-avtalen som de, uh,
0: det her krigen er jo et brudd på den.
2: Ja, og det, det er jo mange avtaler og det er jo kultur uh, som vi efter han förstår altså, hvis en norsk politiker går og lyver i styrekam og lyver direkte gang på gang på gang på gang, på gang. alle vet han lyver vad vill norrmän si? De vill fjerna ham men putin lyver alle vet att han lyver Nei, det ikke oss på Krem. Jo, det var oss på Krem. Nei, det var ikke... Jo, jo, jo. Altså, det er bare løgn på løgn. Alle vet om det. Det er jo ingen tvil om det. Men så er han den store maktene likevel. Og det er jo en russisk Kultur som er bare blitt sånn det er, det er noe helt fenomen som det kan lage program om ja. som man kan ikke stole på må, så vi håper bare att Ukraina får den hjälpen Ukraina trenger for å stoppe dette, for det er jo Russland selv interessert i, det er for Russlands egen interesse at det Fortere. Det er ikke kun for ukrainere. Det er, vi vinner uansett, og vi vet hvor ukrainer, altså i fremtiden i Ukraina, det vet vi. Det kan ta mange år, men vi vet at det blir demokratisk. Ukrainer har lagt så mye i det. Vi har mistet så mange folk. Vi har mistet så mye at vi vet at de verdiene kommer vi til å slås for. De demokratiske verdiene og menneskevert. Men ø, hvor Ryssland blir og hvor mange år det tar, det, det vil jeg ikke gjøre. Det er vanskelig å si, og jo fortere krigen slutter jo bedre det også for dem og for verden generelt.
0: Ja, så da kan vi legge en oppfordring til norske myndigheter å få rast stopp på krigen eh putt mer penger på F-16 programmet eh, og støtten til eh, det ukrainske flyvåpenet så sånn at de raskare eh, får et sterkare og bedre
2: flyvåpen. Ja, vi har en hel rekke med ting som vi snakker på demonstrasjonene og en ting som vi gjør det er at vi takker ukrainere eh, vi hadde så sånn helt tak demonstrasjon og taket tog hvor vi hvor barn gikk med hjert og delte ut til normen fordi Norge er etter de landene som virkelig forstå faktisk ukrainere og ø, ukrainske flyktninger føler seg veldig godt mottatt er, ø, jeg tør forstå det kanske det beste landet i verden for den ukrainere er tatt imot uh, det er ø, vi har mye å takke for til Norge men det er fortsatt mye som Norge kan gjøre, og det vil ikke koste så mye. Altså vi står på demonstrasjonene, og vi forteller om disse tingene, og det er de ting som vi ukrainere ser, og som må bare jos fort. Og en av de tingene, det er strengere, strengere sanksjoner, for det det er veldig viktig, og det på den måten krigen, krigen kan slutte, for jo fortare Russland ikke har penger til å holde krig, jo fortere trekker de sig ut, og krigen kan kun slutte når russene slå, slutter eh, hvis ukrainere stopper til jeg liker det der, øh, 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 som Anders Forasmussen den tidligere NATO-sjef sagt at hvis ukrainere slutter å, å slås, så er det ikke noe mer ukrainer, og, og hvis russere slutter, så er det ikke noe mer krig så så, ø, Norge og vestlig verden må presse, Ukraine, ø, må presse Russland ut fra Ukraina, og sanksjoner er viktig, og La Norge stenge de russiske skipene eh, i Norske Havn, eh, fiskefartøy. Det sier vi og sier foran Stortinget nå i eh, 600, nei, 565 dager. Men det er fortsatt, altså, hva var det i fjor, 1,9 milliarder penger som Norge har, kjøpt fisk for og det kan Norge overleve uten fordi disse pengene blir brukt direkte på å betale skatt i Russland og for å finansiere krigen det er en liten ting men det er veldig mange penger og Norge er et av de landene som faktisk har hatt minst økonomisk tapp kanskje i mange måter har Norge vunnet på krigen på, på grunn av de høye oljeprisene og så videre, så det er jo små ting som kan gjøres sånn som stenger disse eh, russiske eh, eh, fiskefartøy fra, fra norske havn og eh, lage sanksjonene sterkere eh, det, vi snakket om, vi ber om våpen vi ber og ber og ber det er mange nordmenn som kan forestille seg at Ukraina har fått masse våpen for man tenker å lese avisene Åh, nå har de fått det, og nå har de fått det. Men i virkeligheten, så det er det absolut ikke nok de første stridsvågne ukrainere har. Det er dem som vi har tatt fra russere. Russere er dem som, som, som gir Ukraina mest stridsvågne, fordi det er dem som vi har fått fra dem uh, det de uh, ja, i, i krigen. Uh, og når man snakker om uh, statistiken så uh, Ukraina har fått mindre enn 100 stridsvågne fram til nå. Det er ni måneder siden vår vestlige verden begynte å snakke om, uh, om uh, å gi Ukraina Leopard uh, Challenger og så videre. Uh, og hvis vi tenker på det 1300 kilometer aktiv krig og så forestiller vi oss mindre enn 90 stridsvågner på disse 1200 kilometer så er det ikke nok og så er det veldig, dette, vi ska ikke gi våpen, det tok så lang tid også for Norge for å begynne å støtte Ukraina og på en måte så forstår jeg og er veldig takknemlig at, her, at Norge har begynt å støtte men den våpen vi får, det er ikke for å angripe. det er å skytte disse missilene som ødelegger ukrainske byer. Så hvis Norge begynte å gi Nassams tidligere, så hadde det helt sikkert vært flere øh, missiler som var skutt ned og så, men det er fortsatt lang vei å gå, så vi står og fortsatt og be om mer våpen, og jeg har aldri tenkt meg at jeg kommer til å stå en Stortinget og be om våpen, det kunne jeg ikke forestille mig men verden er dessverre sånn så ja.
0: og det, det er klart det er et veldig godt poeng, og det, det kan vi ikke si ofte nok, for at Eh, altså en, en frontlinje på över tusen kilometer, som du ser og en, en landkrig i Europa mellom två industrielle nasjoner er jo en, en voldsom ting som, som Vesten heller ikke har sett for seg, så det har jo vært en, en utfordring for den vestlige verden og NATO och ha nok materiell å gi, att vi har ikke vært forberedt til en sånn type lang landkrig. Vi har sett for oss altså, den neste, eller en potensielle krigen som, som Vesten og NATO skulle delta i, skulle først og fremst foregå i lufta, og det gjør jo ikke den her krigen, så, så det, det er jo uvanlig, og det er derfor vi ser en avtale med svenskene om å bygge tusen CV-90 eh, på stormpanservognen ikke, ikke 50 eller eh, 30 eller noe sånt som det vil være hvis Norge hadde bestilt, men, men faktisk tusen. Mm. Men det er et godt poeng det der du nevnte med, med eh just ska fiske fortöja norska hamnar för att Norge ger sin støtte, jag har tidigare varit kritisk och varit kritisk i begynnelse men men i det store bildet så gjør Norge veldig mye og det er veldig imponerende støtten som norske myndigheter gir. Men akkurat det her med de fiskefortøyene, det er ganske flaut. Vi er det eneste landet i Europa som tar imot russiske fiskefortøy, og det snakker om store verdier, og sånn som det er nå, russerene har tømt lagrene sine, sånn at det er ny produksjon av våpen som på en måte gjelder i forhold til fortsettelsen av krigen i Ukraina. Og de er bilde en krigsøkonomi. Så den denne Betalinger som Norge gjør for russisk fesk, det går direkte inn i krigsøkonomien med så bidrar til deres evne til å, å, å føre krig. Så det er noe Norge burde stoppe med umiddelbart.
1: Du snakker litt om støtten fra det norske folk, altså ikke bare fra myndighetene, men fra det norske folk. Nå har det jo gått snart, altså et og et halvt år med krig. Beklager over at et og et halvt år med krig hadde, hadde jeg du mæker at er støtten den samme har det blit et merst har blit minder støtte at det varrt som må de måner at de måned går.
2: Jeg imärka støtte virkle. og det märker vi v verrdag jeg ville oppfådere folk til å gå med oss på demonstrasjoner men trenger ikke være ukrainsk for å komme på vår demonstrasjoner og vi er ikke mange og vi er veldig fredelige, det er mer bare informasjon vi står og forteller eh, men den veien vi går vi går langs Drammensveien noen kan se hvor mange ukrainske flagg henger langs veien og, og det er folk som står på terassene på verandene og fra vinduene, som står der hver dag og vinker til oss, og vi til og med kjenner navn på dem, det er en i Drammensveien som heter Uh, Vigdis og, 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 og eller, vi, vi går, og, og en som heter Astrid och vi, vi roper, hei Astrid for hun er det hver dag, jeg tror hun har vært minst 500 ganger Och uh, det er naboen, det er nabobygningen i bygår rett siden, altså, i Ukraines plass uh, rett ved siden av russiske ambassade de är det hver dag, først står de på balkongen, de har ukrainske flagg nesten i alle vinduer, och så kommer de ner till oss, når de har burståk så kommer de med kake, kake uh, Uh, så uh, vi märker støtten og uh, ja, i begynnelsen så det var noen folk som folk som klappet og folk viser folk som uh, kjører forbi russisk ambassade de viser sånn tegn til oss at de støtter oss så, ja, vi føler støtte vi har også fått en del penger i begynnelsen som sagt så har vi brukt mest på medisiner og nå bruker vi mest på transport uh, uh, det blir lite mindre sånn fysisk stötta nu eh eftervärrt och jag trodde färre som kan donera. Uh, det blir kanske mer för vinter igen. Uh, Norge Norge är väldigt flink till vinterkläder. Och det har varit väldigt behov och det är nästan ingen andre land som, som har detta sån ordentliga sovsöser ordentliga vinterkläder som var behov för och uh, det kommer behov igjen. Uh, vi følger støtten. Uh, uh, jeg, jeg snakket jo med folk fra andre land, och det blir lite subjektivt, men det er mye lettere å snakke med nordmenn. Nordmenn vet mye mer enn folk i Spanien, eller i Helleste, eller mm. Norge, Danmark, Sverige. Det, det, vi følger oss hjemme der. Det er derfor ukrainere også har det veldig fint här.
1: Ja, når man följer med på kriget.
2: Ja, med på krig och på vad som sker och de vet vad som sker. Det är ingenvask. Alltså men har är ju så fullt nog ting som man kan eh uh, som man ikke vet, men generellt ut att se på världens basiss så er Norge väldigt frinke och de stöttar Ukraina väldigt Og vi, vi er super supert tacksämliga. Och det går på det går på personligt. Alltså någon gång så snackar folk uh, At jo, jeg har lest at nordmenn er så luk lukket folk at de, det er vanskelig å bli venn med Norge når nordmenn er vanskelig å snakke med dem og så videre de sier at det har helt annet inntrykk, og det er nok fordi nur men har varit har öppnat sitt och det är folk som lever barn i barnhage eh de blev invitert på skolorna det det blev väldigt gott mottaget och eh vi hoppas folk får arbetsplatser och det blev det näste ting som är väldigt viktig för nu blir det fler och fler ukrainare som ska på arbetsmarknaden som är lite svårligt eh men mange lär sig norska och ja, vi føler støte, så, og vi er veldig teknelige både til staten, men også til folk privat. Og vi oppfordrer folk til å besøke oss og støtte Ukraina, og det er veldig mange måter man kan støte Ukraina på. Mm.
1: Men jeg, jeg merker litt av det samme, som, som journalist så sitter jeg og føler med på, på lesertall for exempel. da. Og det som vi merker, hvis vi sammenligner med Corona, som jo holdt på i 2 tre år før, rett før krigen, det ble jo på en måte av krigen, rett sånn nyhetsmessig. Så folk gikk lei etter hvert. Altså etter et år med korona, så var folk kjempelei. Og du så det på lesetallet, at det bare stupte. Og vi fortsatt å skrive om det, for det påvirker folk, og det er liksom det som, er, som vi føler er viktig. Men det som du ser på lesetallet om Ukraina, fremdeles er at det er, de er like høy som det var i starten. Så folk... Dette er noe som engasjerer norske folk, og som, som du sier i stedet, at det, det norske folk holder seg på en måte oppdatert, oppdatert på.
2: Ja, og det er veldig godt å høre. Det, jeg vet ikke statistik om det, men vi følger noen gang at man skriver mindre, for det skjer så enormt mye. Uh, og noen gang så skjer det veldig alvorlige ting i Ukraina som ingen skrive om i Norge uh, og vi er veldig redde for at man vender sig til krigen og det, det er litt sånn uh, vår oppgave, ukrainsk oppgave eller ukraineres oppgave det er at folk ikke glemmer krigen og ikke men vender sig til krigen fordi det det Putin vil Putin vet utmerke godt at uh, det ikke vinner denne krigen og det vet ruser og mennesker er veldig gjerne få tro på at de kan vinne men uh, helt overbevist over at at Putin og hans omgangskreds helt inneforstått at de taper, eh, men, eh, men de, for, de håper på at men, verden blir sliten, de håper på at Trump kommer tilbake, at USA gir mye mindre våpen, og eh, at støtten til Ukraina går ned, og så finner de på en eller avtale, så det er det de håper på. Og det skal vi ikke tillate.
1: Ja nej, det är att har tänkt samma tanke att det kanske det bare det de väntar på at NATO skal ska gå lei ehm och sluta upp mot den støtten som de att var åter har gett. Eh, men det är ingenting så tydligt på det Björn.
0: Nej, alltså det er lätt altså, bekymringsmässig den eh lite sån sneakiga diskussionen så kommer i USA. Eh höger i USA har ju eh på tvers av Trump, vært väldigt tydlig i, i støtten til Ukraina. Eh, og, og, og det har på en måte sett bra ut, men, men de russiske informasjonskampanjene har jo en effekt eh, borte i USA. Vi ser at tallene eh, går litt nedover i, i støtten der, men det vi må huske på med USA er jo at eh, hvis det blir en, ja, la oss kalle det, en ukrainakritisk president blir valgt, det tror jeg ikke, hvis det så ville den presidenten først gå på i januar 2025. Og sannsynligvis så tror jeg at Ukraina har vunnet den krigen i januar 2025. Men det som er veldig gledelig, det er jo at eh, Europa så så teltar bare støtten. Altså den blir tydeligere og tydeligere, stadig flere land, gjør mer og mer. Eh, Frankrike og Tyskland, som har liksom slæpet benene etter seg, blir tydeligere og tydeligere i støtten og gjør flere og flere våpensystemer. Eh, og den totale støtten fra Europa har nu också gått forbi USA. Eh, så sånn at, det, det er ingenting som tyder på at Vesten går lei, og, og det som er spesielt gledelig också for det fremtidige, eller kan man kan kalle det sånn sikkerhetsinfrastrukturen i Europa, det er at på en måte Europa våkner opp. Østeuropa har alltid vært våken for denne russiske trusselen, men nu också også Vesteuropa begynner å våkne, begynner å sin og, og er enda tydeligere i Ukrainerstøtten sin.
2: Men vi kan ikke slappe av, for hvis vi ser på G20 og på dittendensene og det, de uttalelsene de har hatt det var eh, ukrainere veldig skuffet over og eh, det er skremmende det er skremmende hvordan eh, verden eller disse store landene som ikke er i Europa hvordan eh, de kommer til å håndtere krigen videre, det er tegn på denne tanken om rusere kvinner eh, få sin uh, Det sverige så finnes denne risiko, det er ikke bare i Europa. Så risikoen finnes, så vi må kjempe. Og, og, og Afrika når det får ikke brød. Ukraina, det er kornkammer. Det er absurd at et land som er i uh, i krig har problemer med å gi mat fra sig. vi har så mye mat at vi ikke kan de det bort fordi det ikke kan transporteres bort og en annen absurd er at Afrika som sulter å ikke ha brød de er på mange måter på den russiske siden fordi de blir offer for russisk propaganda mm. så eh, verden er veldig ologisk, så selv om vi ser logikken og ser hvordan det bør skje så kan vi aldrig vite Tingene. Vi vet at Ukraina vinner, men hvor lang tid det går og hvilke premisser, sånn, det, det må vi jobbe med.
0: Det kan vi kanske ha en egen episode om i fremtiden av Russland sin Afrika-strategi, men, men det, det här er helt klart. Og det er mange som har tänkt at ja, men når Russland går til angrep på de ukrainske konelagrene og infrastrukturen där og hindra eh, transport, så vil det provosere bland eh, i Afrika bland annet, för att de matprisene der går opp men det är ju det som sker för att det för till instabilitet. Och det är ingenting rysk eh, propaganda eh, kampanj trives mer i än instabilitet och folk folket är Så att han får den här dubbeldeffekten. Alltså han får upp matpriserna uten att det har en kostnad för på något sätt till Ryssland i Afrika tvärtemot så vi får infokampanjen till Ryssland en enda större effekt når du har den här instabiliteten och missnöjet
2: må det nesten nevnes de, den desinformation i Afrika er enorm uh, og de har jo rasje til det <laughs> og Norge kanske det eneste land i Europa som også fortsatt har rasje til det og ikke har lukket og det bør ikke være lov altså det, er, det er ikke en medie det er en uh, kremlse propaganda-maskin som som snakke bare løjen hele tiden, det bør ststenges, oh. de bør ststenges. det, det snakke vi på vvåre demonstration om det bør ststenges.
0: Vi je bare lang, men de driver var också oppfår at som folkkemord, som et brud på folkkemordkonventionjon. så Russia så til dig brur de
1: Uh, vi uh, må snart runde av uh, Men det er en ting som jeg på Helt til slutt her Hvis du har flere spørsmål Så må vi bare ta deg etterpå Men det er en siste ting jeg lurer på Og det er, det er noe som fascinerer meg Det er at støtten til Putin altså, du, Jeg vet ikke du kjenner til Levada ja. Ja, som, uh, som altså fører meningsmålet ja, Som er det nærmeste vi kommer um, Objektive Sandferdige meningsmålinger i Russland. Det er jo utfordrende å utføre det, mer av åpne grunner. Men det er disse altså, norske forskere forholder seg til. <tøk> mellom 2017 og 20... Altså frem til krigens utbrud omtrent, så lå Putin støtte på mellom som sånn 70 og 60 prosent. Altså på spørsmålet, støtter du Putins aktiviteter? Mellom 60 og 70 prosent. Etter krigens utbrud så har det da <tøk> gått over 80 og det har nesten vært under 80% som svarer ja på det spørsmålet siden en gang og då er jo mitt spørsmål her altså, hva tenker du om vi snakket litt om soldatene i sted sant? de liksom brutale soldatene som har vært i fengsel og så videre, men hva med det russiske folk så sitter hjemme i sofaen sin og ser på russisk statlig TV eh, er de feige? blir de ført bak lyset? hva, hva tenker du om den jevne russer? Som, som, som er i et land der det oss et krig mot ditt land?
2: Det er vanskelig å forstå. Det, det kan jeg ikke forklare. Altså, det, det er underlig at folk ikke kan tenke selv. Og det blir flere og flere som dør, men folk er villige til å bo i fattigdom, er villige til øh, det, det er en mentalitet som er fullstendig oforståelig
0: men, men jeg tror du er inne på noe der, at de ikke tenker selv og, og en, en veldig central del av den russiske strategin mot sitt eget folk er å gjøre de apatisk og gjøre de ikke politisk at de ikke skal ha meninger Sånn, i Norge så vill man tänka att det är en sån krigstillstånd som sånt som det här. Det vill ju för att folk blir mer samför engagerat och orienterar sig och försöka finna information och förstå vad som foregår Men det ryska myndigheterna hoppar på och fortäl den slags apati att det har känna sig politiker känna något som angår oss. Vi har känna inverkan på det. De får bara hålla på så länge det inte ramma mig så så det sånt så de, de främma den här apatien. Eh och så visst vi ser det är en kombination till att kanske det er jo over, langt over en miljon russere som har rømt Flyktes. flykta fra Russland etter fullskalig invasjon, og, og mange av de her folkene som har rømt, eller kanske de som ville, hadde evne til å tenke selv, og, og på en måte da drar ned det, det tallet av de gjenværende i Russland.
2: Som man sier, det 5%, er, er nok med 5 prosent som kunne ha gjort revolusjon hvis de andre er passive. Mm. Men de gjør ingenting, og, og russere i Norge hvor mange er de som er imot som gör noe, nesten ingenting, du kan telle på fingrene de russere som bor her, og det bor mange russere her, og de russere som kanskje er imot krigen, de er redde for å sette like på noen for ukrainsk, de er redde de, nei, krigen er ikke meg det kan være jeg kjenner, en, jeg har en veninne som som er russisk og som ringte mig. og det var et ty byche eh massakra ett i zoom ett det förfändliga som har skedde i Ukraina så kan hon sör kan du fortælle mig vad som sker i Ukraina det jag jag känner skriver allt möjligt men folk skriver jo bare men vad är det egentligen som sker Og så tänker man hallo altså, medie skriver riktig. Så, så det, det er noe apati og angst, og det gjelder ikke meg, eh, og, og det är underligt også at folk er. Og, og, men må vi vite også at, eh, hvis, for vi kan jo forstå russisk, og jeg har sett disse russiske, Uh, Facebook-sidene hvor det er en hjemmeside hvor det er 20 000 russere som, som abonnerer hvor negativt de kan skrive om Ukraina hvor uh, aggressive de kan være mot Ukraina ja, selvfølgelig er det mange troll der, men det er også veldig mange som sitter i Norge leser norske viser men se også raske til dem samtidig og så er det, de, som de säger de vill pröva att se balansen men eh, men de er eh, og, og det är antu ukrainska det är också någon media eh i Norge som försöker att se si att eh, vi prövar att balansera eh det är någon som ukrainare säger någon som bryr sig och vågar sanningen det det är ikke sann det finns i sanninghet och så finns det någon som är väldigt lang från sanninghet och någon som vill veldig tett på sannhet så det, den balansen er ikke i myten og derfor skal mediene heller ikke passe på, for mediene må forstå at det, de er en del av informasjonskrigen hmm.
0: uh, og, ja. Jeg synes norske medier blir stadig bedre på det det er, det er veldig mye bedre nu enn det var for et år siden og, og, og veldig mye bedre enn det var før en fullskala information, men det er ingen tvil om at Altså, det er fortsatt et problem med å prøve å skape falsk balanse, å skape balanse der det ikke er balanse, som du, du snakker om. Men det har vært særlig et stort problem i krigen mellom 2014 og 2022. Så selv om det et stort problem, så er det... Jeg synes norske media har skjerpet seg, så litt skrytter det. Ja,
2: men...
1: Og med de ordene så runder vi av dagens episode. Ja, og så vil jeg nevne neste episode, ja. som er på torsdag. Da har vi en ny gjest,
0: det er Peter Frølich, Stortingets representant for Høyre eh, fra Bergen. Det blir litt tungt å se her i studio med to brønnfans samtidig, men det skal vi klar. klare. Eh, han leder kontrollkomiteen på Stortinget, men det er ikke først og neste han kommer. Han kommer for at han leder fritt Ukraina som har som jevnlig kjør utstyr eh, og alt mulig som Ukraina trenger. De har kjørt eh, alt fra aggregat til eh, drone og, og medisiner og klær eh, til Ukraina. Eh, som har kommer hit for å snakke om arbeidet deres og på torsdagen så har de også et arrangement klokka 18 eh, på bakgården her i Oslo eh, som ganger å gå på og da rekker akkurat å være på en time med demonstrasjon med den ukrainske foreningen fra den stortinget som de har hver dag klokka fem, og så kan de komme på bakgården og på fritt Ukraina etterpå
2: mm. De er superflinke de, de gjør så mye
1: <laughs> Natalia Ravn Kristensen Tusen takk for å ta med meg her i Ukraina-podden
2: Takk for invitasjonen.